0: Bienvenidos a Seguren Ti Podcast. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host, y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente. La parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy. Empecemos. Episodio 29, bienvenidos. Y antes de empezar, quiero súper, súper, mega agradecerles porque la semana pasada llegamos a más de mil descargas. O sea, cuando yo empecé con esto del podcast, me dijeron que se iba a tardar como un año en que se empezara a escuchar y, o sea, llevamos seis meses y, y ya vamos súper avanzados. Entonces, muchas gracias, primera. Y segunda, pues síganlo compartiendo. Acuérdense de los que no le han dado como a las estrellitas aquí abajo como calificación, este pues dénsela, también pónganle seguir y pues compártanlo para seguir creciendo. Pero muchas gracias, estoy muy contenta de estas más de mil descargas que pasaron en menos de cinco días literal. Entonces, pues, gracias. Y ya habiéndoles agradecido, vamos a empezar como la continuación del de episodio pasado, que era energía femenina, en donde yo hablaba que, este bueno, como yo llegué como a un burnout, a cansarme, estar súper fatigada física y mentalmente por no estar dentro de mi energía femenina, por no saber conectar con mi intuición y con el placer y querer hacer todo súper estructurado. Y pues bueno, este episodio es dedicado para mí de hace seis meses, cuando, pues entre que medio, no empezó, pero como que me di cuenta que fue al mismo tiempo de que empezaba con este podcast. Entonces, pues, ¿cómo hemos avanzado en estos seis meses? Entonces, va dedicado para esa Estefanía que tenía burnout y para todas ustedes que tienen y no se han dado cuenta, porque literalmente pueden estar como pensando ay, ¿y yo como sé si tengo? O pueden estar pensando como, pues estoy cansada, pero no sé por qué, ya me tomé vitaminas y nada más no. Y muchas veces el tomarte vitaminas no te va a ayudar. Eh, hay que hacer más, más que eso, ¿no? Hay que conectar otra vez con el placer de la vida, de la comida, etc. Y al final les voy a dar como... Les voy a dar un cuestionario, o sea, se los voy a ir diciendo y ustedes van a ir anotando para ver si tienen... Esta fatiga adrenal o burnout que obviamente conforme yo vaya contándoles qué es, pues pueden ir como percibiendo si ustedes están en este burnout o no. Pero bueno, al final hacemos el cuestionario. Vamos a empezar hablando del de estrés, la enfermedad del siglo XXI. Creo que, creo, no lo sé, que el 90% de la gente con la que me cruzo tiene un grado de estrés o ha estado estresado o no sé, no sé qué está pasando después de pandemia. Creo que el estrés y la ansiedad aumentaron drásticamente y la depresión también. Pero el estrés está como un poco romantizado porque la gente es como que ¡Wow! Tengo mil cosas que hacer, tengo que hacer esto, esto, esto y esto y llego a mi casa y duermo tres horas y sigo. Entonces como que romantizamos el estar siempre ocupadas, ocupados y pues no es, no es lo ideal ni para nuestro cuerpo físico, ni para nuestra mente. Entonces, vamos a hablar del estrés. El estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o evento demandante originado ante una situación de cambio. Eh, no es malo en sí. O sea, acuérdense que aquí todo es neutral. Nada es bueno y nada es malo. Todo depende de cómo lo uses. ¿Por qué? Porque si tú, no sé, te está igual persiguiendo el perro, pues... Necesitas este estrés para poder escapar. O sea, no es como que le vas a hacer, ay, perrito, y el perrito te muerde lleno de rabia. No, necesitas reaccionar. Es como, es la reacción del cuerpo a un desafío. O sea, necesitamos el estrés para sobrevivir. Pero cuando el estrés se vuelve crónico, es cuando es perjudicial para la salud física y emocional. Entonces, eh... Casi, como les digo, todo, todos hemos vivido estrés. Y cuando es crónico, cuando ya es eh, perjudicial, perdón eh, es cuando ya está en nosotros más de 90 minutos o estamos, pues sí, más de 90 minutos estresados. Aquí, ojo, eh, puede que ustedes no estén conscientemente estresados, que es lo que a mí me pasaba. Yo conscientemente no estaba como, ay, estoy estresada porque tengo que entregar esto. No. Pero inconscientemente el estrés ahí seguía, no sé, iba mi cuerpo, no se podía relajar al 100. O sea, mi cuerpo seguía teniendo como este grado de estrés, aunque yo estuviera, no sé, viendo Netflix. Y a eso voy, que muchas veces nos distraemos de ver lo que está pasando en el cuerpo. Como que nos adormecemos o nos ponemos en estado zombie de voy a ver Netflix dos horas. Estas dos horas no pienso, pero esas dos horas tu cuerpo sigue en un grado teniendo un grado de estrés y no estás como que haciendo algo que te pueda ayudar a volver a la relajación, a volver a meter a tu cuerpo en relajación. Tú lo, tú lo pausas o lo pones como les digo, en modo zombie, viendo algo, Netflix, lo que sea. Entonces, ver Netflix o no, no hacer como algo que te regrese la relajación, tu cuerpo sigue en estrés y igual a la larga pues te va a perjudicar a la salud entonces, o sea, o como les decía si estás escapando del perro porque te va a morder, pues nos digo, esperemos que no dure 90 minutos la, perse la persecución pero probablemente dure unos 20 minutos o menos y ya deberías como de regresar a, a lo normal los animales no se estresan eh, yo en el curso de tu prioridad eres tú, les ponía un ejemplo de una cebra, entonces a la cebra la persigue un león ¿no? Cuando se escapa del león, regresa y se pone a comer pasto y le vale la vida, o sea, le vale. La cebra no está. Ay, ¿vendrá el león al rato? ¿Y si viene el león por este lado? ¿Y si viene por este? No, literal, escapó del león y regresó a un estado de relajación. Nosotros los humanos no podemos, o nos cuesta mucho, no que no podamos, eh, elimino eso, pero nos cuesta mucho regresar a la relajación ¿okay? o, sea, o salir de ese estrés. Seguimos pensando y seguimos, seguimos dándole vueltas a la situación. Y bueno, este es un dato. Los humanos somos más susceptibles a sufrir de estrés en la tarde. Cuando el cuerpo está bajo estrés, libera una hormona esteroidea llamada cortisol que es secretada por la glándula suprarrenal. ¿Qué hace esta hormona? Ya les he hablado de esto en el segundo episodio porque es súper importante esto del estrés, pero vamos a volver a hablar de eso. Cortisol. Sube los niveles de glucosa en sangre, paréntesis, te hace subir de peso. O sea, glucosa elevada en sangre nos hace subir de peso. Ayuda al metabolismo de las proteínas, disminuyendo su reserva en casi todas las células, alterando la masa muscular. Nos disminuye masa muscular, por eso... El cortisol, no sé si han escuchado, pero es la hormona que se encarga de aumentar este, grasa y disminuir masa muscular. Ayuda al metabolismo de las grasas, eh, lo hace más lento porque no es necesario. Bloquea la respuesta inflamatoria, inflamatoria en traumatismos, fracturas e infecciones. Produce cambios de humor, altera la función de la tiroides. súper importante que, que como que ojo ahí. Eh, acuérdense que la tiroides es como la encarga del metabolismo, entonces hace el metabolismo más lento cuando, cuando el cortisol la altera. Y cuando todo el, cuando, o sea, Y todo esto. El, o sea. M, perdón. Cuando el estrés se vuelve crónico, pues afecta a todo el cuerpo. Por esto, desde la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la retención de sodio y agua en los riñones, lo que hace que también te inflames y estés hinchado todo el tiempo o reteniendo líquidos. Y pues el sistema inmune también disminuye, entonces somos más susceptibles a enfermarnos. Yo siempre, cuando, no sé, una amiga, alguien, se si está enfermo, 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 le digo aguas, trae tu sistema inmune, puede ser por estrés. Y es como que la gente muchas veces no lo relaciona, pero sí. Bueno, ¿qué pasa en tu cuerpo? Eh, el hígado es el que va a donar, entre comillas, o sea, no literal, eh, la glucosa o la energía a todo el cuerpo. Pero cuando hay exceso de cortisol, el cortisol es como... como... así súper niri, o sea, súper necesitado. Entonces le pide y le pide y le pide glucosa al hígado. Entonces, el hígado pues le está dando y entonces ya no le da a los otros órganos y todo el cuerpo se empieza a alterar todo, todo el cuerpo se empieza como a apagar entonces obviamente pues nos perjudica a la salud física y mental y pues en general nos provoca este no sentir energía estar siempre cansados etc. y, y como les digo eh, estar viendo Netflix en estado zombie no va a ser pues que que el cortisol disminuya en sangre el cortisol tiene un promedio de vida de 8 horas. Si estamos todo el tiempo estresados, eh, el cortisol ahí va a seguir. Entonces, aunque ustedes, no sé, se pongan a ver Netflix y se vayan a dormir después, si no han literalmente, conscientemente liberado su cuerpo de este cortisol, pues van a estar todo el tiempo estresados, o sea, o literal, o sea, el cortisol de un, de un día se acumula con el del día siguiente porque no lo lograste sacar de tu cuerpo, por así decirlo, ¿ok? Entonces, voy a relacionar esto, fatiga adrenal. La fatiga adrenal, ya expliqué qué es el estrés, cómo libera cortisol, qué hace el cortisol, y vamos a la fatiga adrenal. La fatiga adrenal es un conjunto de síntomas que se produce cuando las glándulas suprarrenales funcionan por debajo del nivel adecuado y producen menos cortisol. Acuérdense que les dije, el cortisol es liberado por estas glándulas suprarrenales. Cuando hay una fatiga adrenal, eh, hay exceso de cortisol, o sea, exceso de cortisol en el cuerpo que las glándulas adrenales, pues, están produce y produce y produce y produce y produce, entonces se saturan como una maquinita que pum, o sea, pum, ya, Empieza a echar humo porque se echó a perder y dejó de funcionar. Y esto provoca una sensación de agotamiento físico y mental extremo, que no va a disminuir con sueño ni con descanso y viene acompañado de malestar físico y literal de depresión. Entonces, eh, si, por ejemplo, ahí les va. Ustedes van y se hacen una curva de cortisol como análisis clínicos y su cortisol sale bien y ustedes están súper así agotadas, es porque ya están en una fatiga adrenal. O sea, es como estrés, nivel 1, nivel 2, fatiga adrenal, y ya es como un estrés tan, tan extremo que ya todo tu cuerpo se apagó. O sea, en el estrés, tu cuerpo, tu, la máquina que es tu cuerpo está empezando como a fum, no sé por qué digo fum, así como que me imagino la máquina así como que tu, 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 echándose a perder, como que se para y empieza a salir humo. Entonces, el estrés es cuando está como funcionando y funcionando y funcionando y funcionando y se empieza a quemar, a quemar, a quemar, a quemar y la fatiga de adrenal es cuando, pum, la máquina deja de funcionar al 100 se apaga completamente y empieza a salirle humo. Y... Tú puedes dormir, que es mí, lo que a mí me pasaba, tú puedes dormir 12 horas, 14 horas y te levantas cansada. Puedes dormir 8 horas súper bien con una melatonina, una pastillita, lo que tú quieras y te levantas cansada. Eh, tiene grados, obviamente, pero esto es lo que a mí me pasaba. O sea, yo literal le bajé muchísimo el ejercicio, o sea, muchísimo de lo que he hecho toda mi vida. Eh, de hecho, en el 2016, en el año 2016, que les conté en el primer episodio, fue cuando yo he estado más estresada por mi servicio social, etcétera. Lo conté en el primer episodio, por si quieren saber de el peor año de mi vida, no, no se crean. Pero bueno, fue en el 2016, ese año yo dejé de hacer ejercicio todo el año. Yo obviamente no sabía qué onda, qué estaba pasando y así... Y ahorita a principios de este año más o menos me pasó lo mismo. Que obviamente yo ya estaba en otro nivel, más consciente, sabiendo que okay, esto me está pasando. Le bajé al ejercicio, no lo eliminé como aquella vez. Solamente bajé la intensidad de hacer... Digo, no sé si sepan o no, pero yo hacía muchísimo crossfit y pesas y shalala, corría la corría, así. Y le bajé a irme a caminar al parque, estirar. O sea, me movía, pero mucho más leve. ¿Por qué? Porque yo literal... O sea, hacía muy poco, muy poco, muy poco ejercicio con comparación de antes, o sea, o mucho menos, pero yo me despertaba así de que agotada, o sea, agotada es poco. Y ahorita está muy de moda esto del burnout, que es, que es lo mismo, es la fatiga adrenal. Entonces, eh, les voy a leer ahora o les voy a explicar cómo se caracteriza, caracteriza este burnout, que es el que está más de moda. O es lo mismo, pero bueno. Es, es agotamiento can, eh, o cansancio emocional. Eh, también, ¿por qué? Porque obviamente si tu cuerpo físico, o sea, somos uno, ¿no? Nuestra mente, cuerpo. Entonces, cuando nuestro cuerpo físico empieza a decaer, pues nuestra mente también, o al revés. Si primero empieza a decaer nuestra mente, pues nuestro cuerpo físico lo va a acompañar en algún punto. Despersonalización. Esto quiere decir que ya no sabes ni qué te gusta, ya no sabes ni pues ni para qué eres bueno, te da igual qué comes, que eso como que fue como un poco de lo que hablé en el episodio pasado, tienes irritabilidad, este, respuestas frías, distantes, como que eh, ya te da igual socializar, y pues bueno, también puede ser en lo social, en lo laboral, etc. Como que ya no tienes como una ilusión. Que voy a hacer un paréntesis, estaba leyendo un libro que dice que mucha gente es como mi pasión, mi pasión, pero luego también dicen que la pasión viene como de sufrimiento, que la palabra correcta para usar es ilusión, no pasión. No es qué es lo que te apasiona, es qué es lo que te ilusiona. Pero bueno, esto fue un paréntesis. Vamos a seguir. Entonces, el principal síntoma de este burnout es un agotamiento extremo, tanto físico como mental, que no disminuye ni con sueño, ni descanso, ni con café, ni con ninguna pastillita o vitamina. No disminuye con nada. O sea, tú puedes meterle lo que tú quieras a tu cuerpo y no te va a funcionar. Si tú es que estás pasando por esto y te estás como relacionando y estás como diciendo, no manches, yo estoy siempre cansada, me despierto cansada, duermo, puedo dormir súper bien o el fin de semana puedo no hacer nada. Porque ojo, también hay mucha gente que aprovecha sábado y domingo para no moverse de su cama y de la tele y sigue cansada el lunes. ¿Por qué? Y dice, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? Si no hice nada, vi la tele, descansé, me consentí, entre comillas, y estoy cansada, ¿qué onda? Porque acuérdense, ver, ponerte en estado zombie no va a salirte, no va a sacarte de este burnout, no va a sacarte, ¿ok? Ah, ahorita les voy a decir qué tienen que hacer, <ríe> pero no va a sacarte ni descansar todo el fin de semana, ni tomarte vitaminas, multivitamínicos, no. Entonces, también hay que checar aquí porque puede acompañarse de depresión, o sea, puede más bien llevarnos a depresión. Eh, cuando ya se prolonga demasiado este burnout, como les digo, empieza como esta despersonalización y sí si puede llevarte a una depresión, pues, pues, extrema, ¿no? Entonces, hay que cuidar esto. Si tú crees que lo tienes o estás empezando, no lo dejes pasar. Las mujeres somos más propensas a esto. ¿Por qué? Porque lo normalizamos, como les decía en el episodio de Energía Femenina. Lo normalizamos. Eh, hacemos como del multitasking o de esto de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Algo como muy... Muy de que, wow. Y fui, hice y lavé ropa y le cociné al marido y a mis hijos y luego trabajé. Entonces lo, 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 hace, lo romantizamos, lo hacemos como si fuera lo máximo, así de que, wow, soy súper poderosa y soy esta wonder woman, mujer maravilla. Y no, no es lo normal. Nos, o sea, las mujeres tenemos este, esta como adaptación y esta romantización que no es normal. Es algo que hemos estado aprendiendo, pero que debemos de dejar de hacer. Por eso les digo que energía femenina y burnout van un poquito de la mano si no lo sabemos balancear bien. Además... Tenemos la amígdala cerebral más grande, lo que hace que, pues, podamos hacer este multitasking, que los, o sea, los hombres son como, no, no se puede, no puedo. Ah, ¡Pum! Hacen una cosa luego hacen la otra. Y las mujeres somos como, como si sí podemos hacer esto multitasking, lo, lo hacemos más y no deberíamos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacer? Primero, conectar con su energía femenina, hacer cosas que le que den placer, como decía en el episodio pasado, si ahorita tú no puedes, literal, este tomarte tu café... O sea, si tú disfrutas un cafecito en la mañana, calentito pero eres una nueva mamá y no puedes tomarte tu café caliente, en lugar de romantizarlo, de yo soy súper poderosa porque me tomo el café frío, porque mi hijo y lo subo al insta O sea, no. En lugar de esto, es como, ok, me voy a hacer un cold brew. Literal, hasta le voy a poner hielitos de más. O sea como tratar de agregarle placer a nuestro estrés del día a día. Si tenemos un trabajo que no nos gusta, hacer un plan de pues para salir, un plan de acción para en algún punto saber que vamos a salir de ese trabajo. Y aunque siga, sigamos ahí, ya va a ser desde una energía de en algún punto, o en un año, o en seis meses o en X tiempo, ya no voy a estar aquí. Entonces, pues hacer algo como para conectar con nuestra energía femenina, con nuestro placer. Váyanse a ese episodio a escucharlo de nuevo. Y pues bueno, ¿qué más podemos hacer? Como científicamente, además de conectar con nuestra energía femenina. Punto número uno: llevar una dieta antiinflamatoria. Nada de procesados, por favor. Ya les he explicado mil veces. Vayan al episodio de A que no puedes comer solo una, de por qué los. Eh, Productos industriales nos inflaman, nos sacan celulitis, nos hacen retener líquidos, nos hacen subir de peso, etc. Y además, súmale que tu cuerpo está, como les decía, esta maquinita, como trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. O ya llegó al punto en que ya no sirve, ya no está ni trabajando. Si tú le metes más carga para procesar con alimentos industriales, pues nunca va a recuperarse. Entonces, llevar una dieta antiinflamatoria, aquí pueden ayudarle metiendo una suplementación de omega 3. Vamos a eliminar estimulantes como la cafeína, alcohol, alimentos ricos en azúcar y grasas procesadas. Yo, por ejemplo, soy fan, fanática del café. Eh, primero lo eliminé y ahora lo estoy como metiendo intermitente un día sí, un día no, eh, me tomaba antes dos, tres tazas ahorita. Los días que la meto es una y punto para le contar. Eh, va a regresar en algún punto el café a mi vida claramente, pero pues sí darle un descansito al cuerpo. O sea, no, nada les quita. Y obviamente hacer actividades como yoga, tai chi, meditación. Ya ahorita hay muchísimas meditaciones que son guiadas. Hay sanaciones, eh, energéticas que pueden encontrar en YouTube o, o, o en podcast que ya suben sus, sus meditaciones. está Haru Healing en su podcast Universo Sorpréndeme tiene muchísimas sanaciones. Tiene de hecho uno para el burnout y entonces aquí en esto no tienes que tú poner tu mente en blanco porque mucha gente me dice es que me estresa más el tener que meditar, o sea, el sentarme y no poder poner mi mente en blanco me estresa más. Entonces hay otras técnicas como de relajación, que no te obligan, por así decirlo, a meter tu mente en blanco. Entonces, pues, hacer unas sanaciones o algo así. Eh, o hacer tapping, por ejemplo. También el tapping es una técnica que te ayuda como a sacarte de este sistema lucha huida. Es muy fácil, en YouTube hay muchísimas gratuitas para que empiecen a probar. Ahorita yo a mis pacientes les mando opciones. Les mando de que de diferentes... Les mando yuen, tapping, sanaciones y ya como que elijan ellas cuál les gusta más y cuál funciona mejor para ellas. Eh, bueno, también baños en agua caliente con sales de Epson. Las sales de Epsom las pueden comprar literal en cualquier súper en el área donde venden jabones y así. Ahí las venden. Entonces, darte un bañito con agua caliente. Si no tienes tina, pues nada más los pies. Mm, aromaterapia. Híjole, <ríe> soy fan recientemente, no es, no es hace mucho, recientemente me he hecho muy, muy fan de la aromaterapia porque neta funciona. Antes yo era como, antes, antes mucho tiempo, era como, me duele la cabeza, pum, pastilla. Y ahorita me pongo de que en las sienes y en la nuca mi aceite de menta. Y yo soy la más feliz. Soy la niña menta ahora, literal. Y bueno, aprender a descansar. Eh, la mejor manera, estas son maneras de regresar a nuestro cuerpo pues a esta relajación. En lugar de literal ver Netflix, pon una sanación de 20 minutos y te va a contribuir más a tu cuerpo. Pero también hay técnicas de respiración que conscientemente tú estás sacando a tu cuerpo de este burnout. Entonces les recomiendo mucho hacerlas. Está la respiración en 4 que ya les he hablado, pero también está... O sea, pongan en YouTube de que respiración de, de fuego y les va a salir este Windhoof. Hay una muy famosa, bueno, no sé si es muy famosa, yo la uso mucho que está en YouTube. Entonces pongan respiración, Wim Hof, método Wim Hof y les va a salir eh, respiración de fuego, breath work, o sea, breath work, está cañón, lo pueden hacer también. Eh, y esto les va a ayudar a literal sacar a su cuerpo físico con las respiraciones del de estrés, porque muchas veces pues no sabemos respirar, estamos como <risa> así como que estresados y como que respirando así como hiperventilando entonces volver a la relajación con la respiración es súper importante eh, aumentar la vida social eh, pues eso estar con la gente que quieres es de lo que más te va a ayudar a disminuir el estrés tener contacto y bueno este hacer grounding el grounding, ya les he hablado también de esto, es caminar en el pasto descalzos 20 minutos. Yo les digo a mis pacientes, váyanse a caminar 20 minutos al pasto mientras respiran y ya matan 80 mil pájaros de un tiro este, en 20 minutos y sin gastar millones en suplementos. Bueno, eh, también yo quiero como decirles, les puedo dar yo la mejor dieta, la más calculada antiinflamatoria con los mejores suplementos y muchas veces, pues, esto no va a regresarnos si no aprendemos como a respirar y a relajar nuestro cuerpo. Entonces, pues, eh, no nada más es, ay, vuelvo con la nutrióloga que me dé una dieta. Es tomar acción, hacer estas actividades que les menciono. Pueden también meter de suplementación antes de meter el multivitamínico. O sea, no estoy diciendo que, me, que consumir multivitamínicos esté mal. Estoy diciendo que... Muchas veces no te va a ayudar porque no es lo que en ese momento tu cuerpo necesita, ¿ok? Entonces, primero, pues hagan lo que va a ayudarle más y luego ya meten el multivitamínico. Pero yo les recomendaría este meter adaptógenos. que son los adaptógenos? No sé si los hayan escuchado, ahorita andan muy de moda por lo mismo de que el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Los adaptógenos son sustancias que encontramos en las plantas. Los animales, cuando están en peligro, pueden correr, pueden huir o pueden luchar contra lo que les está provocando el estrés. Y las plantas no. Las plantas, si llega un bichito a comérselas, si empieza a llover fuertísimo, si nieva, si se incendia como el bosque en donde están, no pueden correr. Entonces, las plantas crean estos adaptógenos para adaptarse a la adversidad, para adaptarse a lo que les está ocasionando el estrés. Puede ser una plaga, puede ser una ...lluvia tremenda, o sea, lo que sea, ¿no? Las plantas reaccionan a la situación estresante... ...pues con este... ...o sea, adaptándose... ...y no corriendo, o huyendo, o luchando... ...como los animales o los humanos. Entonces, los adaptógenos van a ayudar a tu cuerpo como... ...a ver, ojo, va de la mano con todo lo demás, ¿eh? No crean que adaptógeno y ya, parale de contar, ya la hiciste. No, va con la de la mano con todo lo demás pero el adaptógeno va a ayudar a tu cuerpo a regresar a este, o, o sea, adaptarse, o sea, no quiero decir adaptarse al estrés y que ya siempre estés estresada y tú sepas, pero como enfrentar el estrés de mejor manera. O ajá como suprimir este tipo, o sea, que este estrés no sea tan, no afecte tanto al cuerpo, no sea tan invasivo para el cuerpo. Existen muchísimos ashwagandha, ginseng, eh, rodiola no, no los anoté Porque como que No lo anoté pero es, es importante Pero yo el que más Uso, bueno las ashwagandha Es la que más está de moda Yo el que Amo y que me ha funcionado Muy bien es la rodiola La encuentran en cualquier tienda como Pues de suplementos o de Naturista Y pues bueno, eso también es una opción Ok ¿Cómo saber, bueno, terminando con eso de qué hacer, etcétera? ¿Cómo saber si tengo exceso de cortisol? Ahí les va, les voy a leer algunas como indicaciones. ¿Te cuesta muchísimo trabajo levantarte por la mañana? ¿Tienes un sueño no reparador? ¿Tienes ganas excesivas por consumir alimentos dulces o, sal o salados? ¿Aletargamientos? Estás como en modo zombie. ¿Irritabilidad? ¿Baja libido? ¿Recuperación lenta ante enfermedades? ¿Mareos? Así como que de la nada depresión leve o falta de interés, apatía a la vida diaria, pérdida de memoria, no tanto así como, ay, ¿quién soy? No, pero de que, ay, ¿qué iba a hacer? ¿a qué venía? Y así, o sea, muy seguido, intolerancia y baja productividad. Entonces, pues, hay que tomar, este, pues, este, acción ante esto. Se estima que 43% de los adultos sufren defectos secundarios en la salud a consecuencia del estrés. Entre el 75% y 90% de las consultas de medicina general son por enfermedades o síntomas relacionados con el estrés. Así de grave estamos. Y ahorita ya hay un vínculo muy fuerte entre el estrés y la causa más frecuente de mortalidad en enfermedades cardiovasculares, cáncer, problemas de pulmón, cirrosis y suicidios. Entonces también otra como dato curioso es que el pH es ácido, o sea, nuestro pH se vuelve ácido cuando estamos en estrés, lo que provoca principalmente cáncer y enfermedades, pero también está comprobado que por esto el estrés Pasa de generación a generación. O sea, esto ya está confirmado en estudios. Tú puedes estar cargando estrés de tus antepasados. No se los estoy inventando, no estoy acá bien locochona. Ya, o sea, digo... Para la gente que no cree en como constelaciones familiares y todo esto, no crean en como la energía, pero crean en la ciencia que ya hay estudios que lo confirman, literal. Entonces... ¿Cómo hacer para quitarnos el estrés del abuelo? Haciendo sanaciones, respirando, literal. Por eso les digo que a veces la dieta antiinflamatoria no es lo único. También hay que hacer todo esto para que nuestro cuerpo físico regrese a la relajación. Entonces, eh, vamos a la encuesta fatiga adrenal. ¿Vas a contestar a lo siguiente sí o no? Y vas a contar la cantidad de cis, ¿ok? Eh, si tú tienes más de 15 cis, probablemente tengas fatiga adrenal. Sí te puedes ir a hacer curva de cortisol, pero probablemente es que sí. Entonces puedes empezar a atacar, ¿ok? Más de 15 cis. Entonces vamos a contarlos, ¿ok? Eh, ahí les va. Continuamente te sientes fatigado y no mejora al dormir. ¿Sí o no? ¿Tienes ansiedad de comer alimentos salados, sal o alimentos grasosos? ¿Te falta energía? ¿Te fatigas o te cansas con facilidad? ¿Tienes bajo deseo sexual? ¿No puedes manejar el estrés? O sea, el estrés del día a día. ¿Cuando te enfermas o tienes alguna lesión, tardas mucho en recuperarte? ¿Estás deprimido? ha disminuido tu capacidad de disfrutar la vida, falta de interés en actividades que te gustaban. Si eres mujer, tu síndrome premenstrual ha aumentado, más cólicos, más doloroso, etc. Tus síntomas aumentan si ayunas, o sea, si te brincas o no comes, o antes hacías oh, ayuno intermitente y ya no, o, o lo haces pero ya te pesa más. Ahí, si sí si te pasa esto, ahí es un sí, ¿ok? Tus pensamientos son confusos, no puedes pensar con claridad. Te mareas si te levantas rápido de una silla o de la cama. Sientes que se te baja la presión. Tu memoria ya no es tan buena como antes. Tus relaciones personales y familiares se están viendo afectadas por tu comportamiento. Te cuesta trabajo levantarte en las mañanas. Entre las 3 y las 4 de la tarde sientes como si te hubieran dopado. Tienes sueño y te sientes cansado. ¿Te sientes mejor después de comer? ¿Ha disminuido tu productividad? ¿Necesitas hacer esfuerzos sobrehumanos para cumplir con tu actividad? ¿Actividades diarias? ¿Has experimentado largos periodos de mucho estrés físico y/o emocional? ¿Padeces constantemente de colitis nerviosa o te enfermas del estómago por nervios? ¿Tu sueño no es reparador? Es decir, a pesar de haber dormido lo suficiente, sientes que no descansaste. Sientes las manos o pies adoloridos. Tienes poco tiempo para relajarte o para tener actividades que no tengan que ver con tu trabajo. Tiempo para ti. Te cuesta trabajo tomar decisiones, especialmente cuando estás bajo presión. Experimentas ansiedad sin ningún motivo aparente. Te enfermas frecuentemente. ¿O no te recuperas rápido de enfermedades? ¿Tienes manchas cafés en la piel o en la cara? Nuevas, recientes, o cuando todo esto empezó. ¿Has subido de peso, especialmente alrededor de la cintura? ¿Tomas mucho café o bebidas con cafeína para tener energía? ¿Tu sueño es a primeras horas de la mañana y no en la noche? No puedes manejar el estrés cotidiano, constantemente estás enojado o te alteras fácilmente, estás ansioso, comes de forma compulsiva. Fumas o estás bebiendo demasiado. Sufres de alergias. Te cuesta trabajo despertarte, te sientes activo hasta las 10 a.m., luego cansado y agotado a las 3 y otra vez con energía de 9 a 10. Y esas son todas. Entonces cuéntalas y ve cuántas te salió. Otro dato que no, no anoté aquí, que me acordé ahorita leyéndoles esto, esta encuesta, este es que el cortisol natural, o sea, nosotros tenemos el cortisol porque como les dije al principio, lo necesitamos para el día a día, para, para cualquier adversidad saber cómo reaccionar. Entonces el cortisol se produce principalmente, más bien se secreta a principal, a las, en las primeras horas de la mañana. ¿Para qué? Para que tú despiertes del sueño y tengas como este rush, esta adrenalina de pararte, ir a hacer ejercicio, al trabajo, a la escuela, lo que sea, ¿no? Y conforme va pasando el día, el cortisol debe ir disminuyendo. Eh, en la noche solamente pues, estás dormido, no lo necesitas, y vuelve a en la mañana y así, ¿no? Como les digo, tiene una vida de 8 horas, entonces las primeras ocho horas, pues el día son las que estamos más activos y va reduciendo, pero esto sería lo normal. Si tú tienes como que insomnio, que, que no lo mencioné, y como que despiertas en las noches o en la noche estás súper activo y en la mañana dices, ¿qué onda? Y como que tratas de dormirte más temprano para poderte despertar y como que agarrar este hábito, pero no lo logras. Probablemente es por esto, ¿no? Porque no es... O sea, tu cortisol está siendo secretado a altas horas de la noche o, o siempre está en el cuerpo. Entonces no logras dormir, pero en la mañana pues ya no lo puedes producir de la misma manera porque igual las glándulas adrenales no están funcionando. Entonces, este desajuste de horarios de dormir y, y el insomnio y todo esto también va relacionado, ¿ok? Entonces, bueno, si te resonó, antes de hacerte irte a hacer estudios a ver cómo está tu cortisol, pues te empieza a tomar acción, ¿no? Empieza metiéndote a YouTube, dándole 10 minutos a tu día para hacer una meditación o algo así. Mm o sea, una, unos ejercicios de respiración, tapping... Les juro que hay miles. Empieza conectando con el pasto, haciendo grounding, conectar con la naturaleza. O sea, la naturaleza... Ir, o sea, váyanse a un parque, al cerro, a un jardín, a donde sea. La naturaleza te ayuda muchísimo a reducir los niveles de cortisol. Eh, por eso también eh, hay estudios de la gente esta que es longeva, que vive más de 100 años... Viven también como que o en lugares donde hay muchísima naturaleza y esto les ayuda porque pues al final son personas que disfrutan de la vida, que tienen placer y que no sufren de estrés y por eso son longevas y tienen buena calidad de vida. La serie que les había mencionado en un podcast está en Netflix, se llama Blue Zones, zonas azules, entonces ahí la pueden checar también, eh, hablan mucho ahí también de esto del estrés y de cómo afecta en tu calidad de vida y en tu longevidad. Y pues bueno, regresen al episodio pasado de energía femenina, de cómo también conectar con su energía femenina, regresar a hacer cosas placenteras que disfrutes y no hacer todo cuadrado o todo como debe ser o como, todo, como lo dicta la sociedad, el trabajo, etc. No ser tan cuadradas en nuestra vida. Al final, digo, a nadie le importa. O sea, si te equivocas, tú te autoflagelas más que las más personas. Entonces, pues no tomarnos la vida tan en serio, relajarnos disfrutar y agregar esta energía femenina de placer a nuestra vida y no tener solo la energía masculina de hacer 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 pero bueno de eso hablo en el pasado así es que escuchenlo si no lo escuchan entonces muchas gracias por estar aquí muchas gracias por escucharme y por que somos soy muy feliz de que tenemos muchas descargas y que la gente lo está escuchando y que les está gustando porque me motiva más a seguir grabando y pues como les decía al principio denle calificación compártanlo y los quiero mucho, muchas gracias, nos vemos a la próxima, bye